0: Podemos nos sentar? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa pregação de hoje, o poder da gratidão. Para a gente começar esse tema, trabalhando esse tema nessa noite, eu queria que vocês pegassem comigo a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Enquanto você vai abrindo aí, vai pensando, como que foi o seu ano? Precisa dizer para mim, só pensa aí com você. Como que foi o seu ano? O que, que aconteceu de bom né, na tua vida esse ano e, que, e que o, o que também não aconteceu de bom no teu ano? O que fazer diante né, dessas situações que a gente vive, boas e outras não tão boas? E a resposta está aqui no livro de São Paulo aos Tessalonicenses. Chegando o final do ano, a gente geralmente faz um balanço da nossa vida, né? é quase como automático desde a vida financeira, né, a vida afetiva, estudo, quem estuda realmente sabe no final do ano se vai passar de ano ou não. Né? Então a gente acaba fazendo um balanço no final do ano. Não precisa responder para mim, mas como foi o seu ano? Independente do que aconteceu no seu ano, São Paulo diz para você, é o Senhor que fala hoje ao teu coração através da boca de São Paulo, das palavras de São Paulo, dos escritos de São Paulo. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Vou repetir. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus. Palavra do Senhor. O ano... Era o ano de 1996. Vou contar uma historinha para vocês, para variar. Mas uma história real tá, que aconteceu comigo. O ano de 1996. Início do ano. Eu tinha um grandes, dois grandes sonhos na minha vida que Deus estava na, naquele ano realizando e né, assim, eu estava eu tava muito feliz no, logo no início do ano, porque primeiro, eu tinha conseguido comprar um carro, sem prender a pé a minha vida inteira, e eu jurei na minha vida que nunca eu iria andar de moto, tive várias situações na minha vida de ver amigos meus morrendo, né, e não sei porque cargas d'água me deu... Na cabeça eu falei, nunca vou ter uma moto. E realmente nunca tive, e nem carteira de moto eu tenho. E se você fala para mim, é uma emergência, pega uma moto e sai. Só se for aquela ga Garelli, né? Se alguém lembra da Garelli? Monareta, né? Mo mobilete. É mobilete, que é é monareta? Mobilete. Só essa daí que eu, que eu acho que já andei alguma vez na vida. Não sei andar de moto. E eu falei, vou ter que comprar um carro. Minha família nunca teve um carro, meu pai nunca teve um carro, né? meus pais, meu irmão também nunca teve. Eu falei, tem que comprar um carro. E economizei, gente. Economizei assim muito, 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 muito para comprar um carro de R$ 2.500. Assim, foi. E comprei o carro, na época, assim, que eu achava. Eu me apaixonei, foi um amigo meu que vendeu esse carro para mim. Um Fiat 147. Que alas, o que, que, que é? Que alas. Para quem anda a pé, até Brasília serve, né? <risos> oh, desculpa, Edata. <Eduardo. risos> Gente, que alas, que alas. Era um 147 ajeitado. Mas só que é o seguinte, ele veio com um pequeno problema, como todo 147. Ele veio com o motor assim quase fundindo. Então aí, eu comprei ele por 2.500, aí eu tive que mandar fazer o motor. Foi mais 1.500. Então o carro já foi para 4.000. E aí, gente, eu coloquei farol de milha nesse carro troquei os pneus, coloquei um, como é que chama, um cinto, cinto de segurança novo, pensa num cara que trabalhou no carro, né? apaixonado pelo carro, tinha um amigo, um, um colega meu de trabalho que morava perto da minha casa, o Nelsinho, o Nelsinho passava lá em casa, ele gostava de mexer no carro, a gente passava uma tarde naquele carro, fuçando, limpando, sabe, admirando aquele motor, tal, né? que eu tinha mandado fazer, pensa numa alegria, né? um carro praticamente novo, que eu tinha, né, feito mediante meus investimentos. Esse era o primeiro grande sonho da minha vida que estava sendo realizado nisso, no início do ano 96. E o segundo grande sonho foi o de estar casando com a Lucimara. A gente marcou nosso casamento para o mês de maio, meio das noivas tal, né? Então eu falei, agora sim. Né? Eu já estava começando a, a reformar a casa que a gente iria, iria morar. E até lá, no nosso planejamento ia estar tudo pronto e aí eu falei, com o carro casado, pronto minha vida está realizada eu, eu era um menino de 23 anos de idade, apenas 23 anos de idade, eu falei, estou realizado graças a Deus grandes graças, o Senhor já está derramando no início do ano na minha vida mas no dia 30 de março Faltando um mês e pouquinho para o meu casamento Nós tínhamos recebido um pedido da cidade de Corumbá Para a gente ministrar um retiro para jovens lá Eu nunca tinha ido para Corumbá E nunca tinha pego estrada também E nós, como sempre, Comunidade de Aliança Trabalhando semana inteira né, Nós encaramos uma, uma viagem Uma sexta-feira à noite para Corumbá Nós fomos em três carros, né? É aberto, três carros e aí comigo no carro, no meu carro, no 147 zerado Estava eu, Zé Roberto aqui do meu lado Atrás da Evarista e a irmã dela A Lucimara era para ter ido Mas o sobrinho da Lucimara ficou doente E eu fiquei muito chateado né? Falei, poxa, queria muito que a Lu fosse Mas o sobrinho dela ficou doente Ela teve que ficar para ajudar a cuidar do sobrinho E fomos nós quatro Chegando... Na sexta noite nós partimos em viagem Nossa programação era chegar lá, sei lá Duas da manhã, três da manhã lá, lá em Corumbá E no outro dia, a partir de oito e meia, nove horas, começar o retiro E nós fomos Chegando é, um pouquinho para frente de Miranda Era de noite Tinha passado um pouquinho da meia-noite Eu estava dirigindo o carro Na hora de fazer uma curva Eu vi um animal morto na pista E aquilo me assustou eu puxei com tudo o volante do carro, né? Inexperiente. E o carro foi dunco, assim, com tudo, né? Para o outro lado. E me, me assustou vendo o carro indo para o e puxei com tudo para o outro. E naquela estrada de Corumbada, após Miranda, a maioria da estrada é feita em cima de um aterro. E com aquela segunda puxada, o carro saiu fora da pista. O aterro logo, né? Pertinho da, da pista. Saiu fora e começou a capotar. E o resultado foi esse daí. Conseguiu colocar aí, Paulo? O resultado foi esse daí. Esse lado aqui foi onde o Zé Roberto estava. Aqui, é. O Zé Roberto não morreu por Deus, com esse tamanho todo dele, né? O vidro pulou inteiro para fora. E eu quebrei o fêmur. Em duas partes Bati contra a alavanca do câmbio E na hora que fui tentar sair eu falei Zé, Quebrei a perna Ele falou assim, não, eu estou bem Imagina, você, você quebrou alguma coisa Eu falei, não, quebrei a perna E ali começou um drama Um pequeno drama na minha vida Todo um sonho construído Toda uma estratégia montada na minha vida Para ser feliz e Em dois segundos Foi por água abaixo Voltamos para Campo Grande Eu voltei de é, ambulância E já fui direto para o hospital E passei por duas cirurgias Eu fiquei 15 dias internado E depois fiquei mais três meses de cama sem levantar Sem poder levantar da cama durante três meses Minha mãe providenciou uma cama de hospital Levou para casa E eu fiquei sem levantar daquela cama durante três meses e quando começou, eu disse para vocês, eu era um rapaz de 23 anos, um menino. Sem experiência de vida, sem nada. E teve um dia, logo depois da primeira cirurgia, eu cheguei. É, e já fui imediatamente para uma primeira cirurgia para mim colocar uma atração. Tive que colocar uma atração, né, um ferro que vai de um lado para o outro. Fiquei com a, com a perna de pendurada, sem poder me mexer, de forma nenhuma, que não tinha como. Com um peso, né? Puxando o osso para o, para o lugar. Até o osso alinhar para que o, o médico pudesse fazer a cirurgia. E aí você imagina, né? Uma, uma situação dessa. Um menino que estava ali com, uma, com um projeto de vida pronto. Eu vou dizer para vocês, não foi fácil. Teve um dia que eu acordei, se não me engano foi... Segundo ou terceiro dia depois da, da primeira cirurgia Segundo ou terceiro dia de internação Meus pais iam dormir comigo lá Ou era meu pai ou era minha mãe né? E começou a passar um bando de coisa na minha cabeça você Sabe quando passa minhoca na cabeça? né? Quando a pessoa fala minhoca na cabeça Você começa, você começa a pensar tanta coisa doida Começou a pensar assim na, Passar na minha cabeça Você não vai mais voltar a andar normalmente Você vai perder essa perna você não vai conseguir mais um trabalho, você não vai mais conseguir dirigir, você vai perder a sua noiva. Gente, começou a vir aquele, aquele turbilhão de pensamentos ruins no meu coração. E eu estava muito triste, isso era cedinho. E meu pai tinha saído para poder trocar o turno com a minha mãe. Eu estava eu tava sozinho, era umas seis e meia da manhã, sete horas da manhã Eu sozinho na cama e despertei com aqueles pensamentos e com aquele sentimento ruim Mas naquele dia Deus falou comigo Através dos enfermeiros Dos enfermeiros daquele hospital onde eu estava Eu estava no hospital, no hospital de dentista E na hora da troca do turno dos enfermeiros eles costumavam rezar e cantar, e o local onde eles trocavam turno era bem perto de da, da onde eu estava, do meu quarto. Né? E quando eles começaram a rezar, eu comecei, eu estava com uma tristeza, eu estava eu chorando, e eu comecei a escutar uma música. Eu, eu comecei a escutar uma música que eles começaram a cantar. Eu não, eu não conhecia essa música... E quando eles começaram a cantar, Deus começou a falar comigo. Porque eram os sentimentos e aquilo que eu estava né, vivendo. E essa música me convidou a agradecer a Deus, a ser grato a Deus. A ter gratidão a Deus mesmo e apesar do sofrimento, da incerteza, da angústia que eu estava vivendo ali. Das incertezas que eu estava né, por viver no meu futuro. Deus estava fazendo um convite para mim através dessa música cantada pelos irmãos que estavam ali. E a música era é mais, é mais ou menos assim. Eu não sei com os meninos, né? Vou, vou cantar aqui a capela. Ela fala assim. Graças dou, sim, pela vida Que o bom Deus a mim legou Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infinito, pela graça do perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela aurora e pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento e a eterna ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças eu vou dar. E quando aquela música foi cantada, eu sentia o amor daquelas pessoas que cantavam aquela música. Eu sentia a oração, a prece daquelas pessoas. Eu sentia a fé daquelas pessoas que estavam cantando essa música. Deus foi entrando no meu coração. Deus foi entrando na minha alma e dizendo, Filho, eu estou aqui. Nesse momento, eu olhei para a janela... Eu não podia fazer uma coisa simples, gente, que era levantar e ir no banheiro... E numa janela, eu olhei pela janela, falei, quanto que eu vou ter essa graça de novo, né? de poder andar, de poder ir numa janela e ver as coisas. Tinha uma, uma roseira e, de repente, um passarinho veio e pousou naquela roseira. E Deus falou comigo através daquele pássaro, e Deus falou assim para mim, Naor, filho, eu cuido as plantas eu cuido dos pássaros eu não vou cuidar de você eu não vou cuidar de você você é meu filho eu era um menino de 23 anos com muita incerteza no coração mas naquele instante através daquela moção mesmo de Deus na minha vida eu comecei a experimentar na minha vida, o poder do louvor, o poder da ação de graças, o poder de agradecer a Deus, mesmo no sofrimento e nas incertezas. E a partir daquele momento, eu tomei comigo uma, uma atitude, de não reclamar, de não reclamar. Eu lembro que eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, porque é naquele estado, que eu falei para vocês, só deitado, e eu lembro que eu recebi a visita de um irmão da igreja, esse irmão caminhava com a gente, no grupo, fazia um tempo, e quando você recebe visitas, quando você está assim, né você recebe desde aquela visita que coloca você para cima, né como aquelas visitas como desse irmão, tadinho, ele foi tentar me ajudar, mas na hora que ele entrou no quarto e me viu deitado, eu falei assim, vixe! Eu olhei pra ele assim, ele balançou a cabeça. Ele voltou, olhou, falou pra mim, você vai conseguir andar? Colocando pra cima assim, sabe? Falei, vou, tal, tá. o médico falou que daqui a um tempo. Falei, é difícil, hein? <risos> sabe aquele, né? o que ele, né? cara que te dá aquela força? Que o cara te aquela força. Falei, não, fulano, não, mas, mas Deus, Deus é mais, eu vou conseguir tá. e tal. Falou, olha. E o carro? Gente, o carro, eu vendi ele por 150 reais. Graças a Deus o motor, falei para vocês que tinha feito o motor, né? Eu tinha parcelado em 10 vezes de 150, tinha dado 10 cheques. O bendito do, do dono lá da retificadora, era meu amigo também da igreja, ele falou, não, eu vou pegar o, volta, vou pegar o motor de volta, vou te devolver os cheques, né? Me quebrou esse garfo, nem me cobrou nada, e acabei vendendo a carcaça por 150 reais. E aí ele perguntou, e o carro? Eu falei, ah, o carro eu vendi por 150 reais. Ele falou, vixi. Falei, não, fulano, mas Deus sabe, Deus é mais, Deus dá outro. Falei, não, é uma perda. Uma perda é uma perda. Ele falou assim. E a Lucimar Falei, ah, graças a Deus está bem, ela não foi e tal. Ah, será que esse casamento sai? Amigo, irmão. Gente, você imagina uma hora e meia o um irmão te dando uma força assim. Maravilhoso, né? Eu não vi a hora assim do irmão falar assim, boa noite, tô indo. Teve uma hora que ele não ia, eu comecei a fingir que estava dormindo. Verdade mesmo, comecei a fingir. E aí meu pai percebeu, foi lá, pegou ele, e aí lá, depois meu pai me contou que que ele lá na saída da casa, ele ficou mais uma hora conversando com meu pai, falando, vixe coitado na ur pelo amor de Deus esse menino está sofrendo demais então é assim gente, quando a gente está numa situação dessa, a gente tem né uma atitude, pode ter uma atitude ou outra ou você enxerga isso como uma oportunidade de crescimento para a tua vida, ou você enxerga como uma desgraça mas quando você enxerga como uma oportunidade de crescimento para você... Você começa a louvar a Deus... E você começa a ser grato... Até mesmo pela situação que você passou... E foi o que eu comecei a fazer... Agradecer... Agradecer... Louvar... Bendizer a Deus... E graças a Deus as coisas foram acontecendo... É, consegui... Né, recuperar a minha perna... Consegui... Casar no final do ano... Né, a noiva ficou comigo... Graças a Deus... Né, Entrei de muleta, tudo bem que eu entrei de muleta. Minha mãe, minha mãe até falou assim: Ah, guri, não chama de guri, né? Ah, guri, você vai entrar de muleta? Espera você ficar bom, guri, pra você casar. Eu falei: Não, mãe, vai que ela desiste, né? Eu entrei de muleta mesmo. Tá lá na foto, né? Vocês estavam lá. Entrei de muleta mesmo para poder casar. E foi uma grande graça que Deus foi fazendo na minha vida. A partir daquele momento, eu comecei a caminhar pela fé. E comecei a perceber. Que mesmo nos momentos difíceis da minha vida Nos momentos de dificuldade Eu deveria agradecer a Deus E ser grata a Deus E ter gratidão no meu coração Porque apesar dos problemas E eu quero trazer essa palavra para você nesse final do ano Não sei como foi o teu ano Comecei perguntando Não sei como é que foi o teu ano Desafiador, cheio de problemas, de dificuldades né? O meu foi muito desafiador Confesso que o meu ano foi muito desafiador Mas Deus esteve aqui do meu lado Deus me acompanhou Deus esteve do meu lado Deus olhou por mim Deus olhou pela comunidade Deus olhou pelos nossos acampamentos pelos nossos retiros, nossos encontros Deus olhou pelas nossas dificuldades financeiras Deus olhou, gente, pelas nossas dificuldades na nossa saúde Deus olhou Apesar de a gente, às vezes, não ter sentido não ter visto Mas Deus olhou Então, voltando aqui à palavra são Paulo diz... Em todas as circunstâncias dai graças. Porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, gente. Porque a partir do momento que eu sei que o, que o Senhor está do meu lado... Que o Senhor é um valente guerreiro, como diz a palavra... Né? Que está do meu lado, que me acompanha em todas as minhas batalhas... Por que é que eu vou temer? E por que é que eu não vou já agradecer a Deus por ele estar do meu lado, independente do resultado né, da batalha, mas agradecer a ele por estar do meu lado. E a segunda pergunta que eu faço para você, a primeira foi, como foi o teu ano? E a segunda pergunta que eu faço para você, e você que nos assiste pela internet também, você foi agradecido a Deus? Preciso me responder. Quero que você pegue um texto comigo, Lucas 17, de 11 a 19, Lucas 17 de 11 a 19 Nós vamos ver como as pessoas elas podem ser gratas ou não a Deus Lucas 17 de 11 a 19 Diz aí o texto, o leproso agradecido, sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia, ao entrar numa aldeia, vieram no encontro dez leprosos, que pararam longe e elevaram a voz, clamando, Jesus mestre, tem compaixão de nós, Jesus viu-os e disse-lhes, idem. Mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Para a gente entender esse texto, é importante entender que Jesus estava na região da Galiléia, ao norte de Israel. E Jesus estava indo em direção a Jerusalém, e ele passou pela Samaria. Por outras regiões da Galileia. Os samaritanos moravam ali. Esse não era o caminho usual. De Jesus. E do, do, dos peregrinos que iam para Jerusalém. Porque o mais correto era você ir margeando o Rio Jordão. Mesmo por conta da água. Né? Mais próxima ali. Era mais natural você ir margeando o Rio Jordão. Mas Jesus. Impelido pelo Espírito foi levado aí pelas regiões mais montanhosas, pelos vales ali da Galiléia, e estando ali naquela região, onde não se tinham grandes cidades, mas tinham pequenos povoados e aldeias, ele encontrou essa aldeia, que na verdade era um pequeno grupo de leprosos, que viviam juntos, leprosos que viviam juntos, porque os leprosos não podiam conviver com... As outras pessoas que tinham a sua saúde normal Eles eram proibidos pela lei De Moisés Eles tinham que ficar retirados E além do mais Imagina só que situação de exclusão né? Retirados Longe dos seus familiares De amigos e, ali, Eles tinham que viver numa comunidade de leprosos E além do mais Eles tinham que se anunciar como leprosos A lei falava o seguinte Um leproso ele tinha que levantar a mão para alguém que, que não tivesse lepra, no mínimo a 15 metros, você fala, olha, eu sou leproso, eu sou leproso. E as pessoas se afastavam, né? Quando Jesus foi passando por essa região, com certeza ele sabia desse grupo, dessa aldeia de leprosos. Ele fez questão de passar ali porque ele tinha uma missão. Era curar Aquelas pessoas E quando Jesus passa De pronto já os leprosos Se identificam né Para Jesus não chegar muito perto Mas eles se identificam de uma forma diferente Eles se identificam já Fazendo um pedido né Jesus Mestre Tem compaixão de nós E Jesus Cheio de compaixão Olha para aqueles homens E fala assim Vocês dez que levantaram aí, podem se apresentar ao sacerdote lá no templo. Gente, era uma caminhada para chegar no templo. O templo era em Jerusalém, longe para caramba, quase uns 200 quilômetros. E ele pega né, e vê aqueles leprosos indo. Diz o texto que, durante a caminhada, eles foram ficando curados. Imagina, não precisa nem chegar lá no templo e se apresentar ao sacerdote, que era aquilo que prescrevia a lei de Moisés. E eles foram sendo curados. E alguns depois que foram sendo curados, foram olhando para si e falando assim, gente, não é que você está zagatão, velho? Olha, velho! Aquela vergonha desse tamanho do seu nariz, Marcinho, sumiu. Aquela verrugona horrível aqui, assim, ó Na tua orelha, sumiu, cara, não é que você tá bonitão E dos 10, nove, falaram assim Cara, é hoje que nós vamos pra noite, velho É hoje, imagina 10 anos, quantos anos sem, sem a gente ir num baile Dançar com as moças, é hoje Gente, caparam o gato, foram embora nem foram nem conseguiram chegar lá no em, em Jerusalém, foram para lugar não foram para Gandaya, acho que imagina assim, né? Foram fazer outras coisas, mas dos dez um 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 teve a coragem de falar eu recebi uma graça, eu recebi uma cura de um homem que passou na minha vida e eu preciso agradecer esse homem não sei vocês, vocês podem ir para onde vocês quiserem, mas eu vou voltar lá e vou agradecer esse homem eu vou voltar lá, porque se eu estou curado, se eu sou um homem novo, se eu sou uma pessoa nova ele tocou a minha vida e a minha história eu preciso agradecer ele e diz o texto que ele, que ele voltou e ao voltar ele se encontra com Jesus, e é bonito o texto, né quando diz que ele prostrou-se, né Aliás, ele voltou glorificando a Deus em alta voz Gritando, louvando a Deus em alta voz E prostrou-se aos pés de Jesus E lhe agradecia Imagina a gente ajoelhado ali aos pés do Senhor Agradecendo o Senhor, falando assim, o Senhor, obrigado Obrigado porque eu fui curado, Jesus Obrigado porque na minha indigência Na minha indignidade o Senhor veio e me tocou Obrigado. Agora eu quero te seguir. Eu vou onde o senhor for. E Jesus imediatamente diz, né? Ele faz uma repreensão àqueles que não voltaram para agradecer. Não ficaram curados todos os dez, ele diz, né? Onde estão os outros nove? Olha para mim. Você que fez um acampamento. Você que fez uma escola Santo André Você que teve a graça De ser batizado no Espírito Santo Você teve uma tribo Você teve irmãos que estiveram junto com você Você que está numa cela E Deus tem agido Na tua cela Onde estão os outros nove? Onde estão os outros nove? Não estou dizendo gente Que as pessoas precisam estar aqui Na comunidade Boa Nova Não se trata disso Mas será que estão na igreja? Será que estão Agradecidos a Deus Seguindo a Jesus na igreja? Ou será que foram Fizeram acampamento Tiveram a graça do um encontro com Jesus na célula Num retiro, no um encontro, no um grupo de oração E voltaram para onde? Onde estão os outros nove Que estavam junto com você? Será que estão realmente agradecidos a Deus ou receberam a cura, a, né? uma libertação, uma cura. Tá bom, agora eu volto de novo para a minha vida. Antiga. Porque já recebi o que eu queria. Igual uma coisa muito comum, que às vezes que acontece na igreja. A pessoa solteira. Pede porque pede porque pede porque pede o um namorado. Recebe o namorado. Em vez de voltar para agradecer a Jesus, some com o namorado da igreja. Né? Some com a namorada da igreja. Some. Então dá para entender onde estão os outros nove? Gente, ser agradecido para nós que conhecemos a Jesus, que experimentamos a sua graça, que experimentamos o seu amor, o seu poder, é o mínimo que nós podemos fazer. Como cristãos É o mínimo Ser agradecido Porque ser agradecido É, é ter um gesto de amor né? É sair de si Para poder agradecer Onde estão os outros nove? Semana retrasada Dia oito na verdade Foi um sábado eu fui levar meus pais lá no Mato Grosso... Lá em Cuiabá... Todos os anos meus pais vão para lá... E meu pai fica lá com minha mãe... Dois meses num sítio... Que hoje é uma propriedade dele... Um sítio pequenininho... Na região de Cáceres... Que é remanescente dos meus avós... Local simples, humilde... Ele adora ficar lá... Eu também gosto muito... Pena que é muito longe... Tá mil quilômetros daqui até lá... Bastante longe... E geralmente todos os anos... Minha mãe sempre pede, é eu quero que você leva a gente né? Eu como um bom filho sempre levo eles Mas sempre É nessa época De muitas coisas acontecendo No trabalho, na comunidade Então eu sempre vou, deixo eles lá Geralmente a gente sai daqui no sábado de manhã bem cedo Geralmente eu pego um voo Para voltar para Campo Grande Geralmente 9, 10 da noite, 11 da noite Lá em Cuiabá, para poder estar aqui né? No mesmo dia, vou e volto no mesmo dia E olha só as coisas que acontecem né? Às vezes a gente quer não ser agradecido a Deus, mas como que Deus escreve certo por linhas tortas. Na hora que fui reservar o voo de volta, eu queria muito estar aqui no retorno do FAC. Era o final de semana do FAC. Eu queria muito estar aqui. Foi um FAC muito especial, né? Eu queria muito estar aqui, então marquei o voo. Queria marcar o voo para o sábado. Mas não encontrei o horário que eu queria. Foi encontrar um horário de 5 horas da manhã, saindo de Cuiabá. Falei, nossa, que horário ruim, né? E ter que acordar de madrugada Enfrentar esse voo de madrugada Chegar aqui, dormir um pouquinho Eu queria ir para o sítio, ficar um pouco lá no sítio Tinha um casal aqui de fora De é, uma cidade do interior que queria conhecer muito Que é campista, que queria muito conhecer o nosso sítio né, Vieram aqui na comunidade durante a semana E final de semana queriam ir lá Falei, vou ter que dar atenção também né E dormi pouco, enfim Fiquei muito triste não ter encontrado o voo no horário que eu queria E aí, passando Passada a semana Levei o carro do meu pai para fazer Umas revisões, a gente poder viajar E fomos Saímos daqui, umas oito e pouco da manhã Quando deu umas três e meia da tarde A gente Tava passando por Rondonópolis Nós paramos para Almoçar lá em Coxim, tal Tranquilos, eram umas três, três e pouco que A gente tava chegando lá em Rondonópolis Chegando em Rondonópolis, num trevão Da chegada da cidade O carro morreu eu acelerava o carro, o carro não não ia para frente nem para trás. Eu, brrr, né? no meio da estrada ali, eu só coloquei no ponto morto e fui deixando chegar. Parei o carro depois do, do trevo numa borracharia. Era um sábado à tarde, borracharia fechada, tudo fechado ali. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Peguei, e liguei pro irmão mecânico aqui em Campo Grande. Inclusive ele tinha tinha Visto o carro na semana anterior Ele falou, olha, acho que o problema pode ser esse aqui esse, esse tipo de carro, dá muito problema aí Numa parte elétrica e, Mas eu tenho um sobrinho Aí que mora em Rondonópolis E, eu vou, e ele, ele é mecânico também Eu vou pedir para ele Ir aí atender você E eu com meus pais, gente De idade, meu pai 80 anos, cardíaco Minha mãe 74 anos Diabética, hipertensa né? É quase como duas crianças Que você tem que estar ali, né Mexendo, né, Lercinho sabe o é que eu estou falando Tem que cuidar Igual uma criança ali, né Não deu 20 minutos O menino estava encostando O menino chegou com a caminhonete Parou do lado do meu carro, ele desceu Pegou a chave do carro dele e falou assim Toma aqui a chave da minha caminhonete Coloca as coisas aqui para cima Pode seguir viagem Deixa o carro comigo Aonde você parar, você me liga Que eu vou lá buscar esse carro Quando você tiver já no teu destino final olhei assim falei, oi, prazer na hora Ele falou, eu falei, gente, de onde que caiu essa criatura? Ele olhou assim pra mim fiquei, né? Falou, não. eu falei, gente, será que é pegadinha? Não pode um trem desse. É pega, essa é pegadinha. Olhei para ver se tinha câmera. Ele falou, não, pode ir, pode pegar, pode pegar o carro, pode ir. Eu falei, não, peraí, deixa eu conversar um pouco com aqui, né? E fui, fui conversar com ele. Ele falou para mim assim: eu falei, quem é você? Ele falou assim: você não me conhece, mas eu te conheço. Eu fiz o quarto jovem da comunidade Bó Nova. E nesse quarto jovem a minha vida foi transformada. Ele começou a contar um pouco da vida dele para mim, das coisas que ele fazia, enfim. Eu falei: agora eu estou casado, muito feliz. Na minha mecânica hoje eu tenho estampado a frase do meu acampamento, do quarto jovem Eis a fé que vence o mundo, a nossa fé Eu queria muito que quando você estivesse passando por aqui um dia com mais tempo Você pudesse ir lá na minha mecânica para poder conhecer Porque foi a comunidade Boa Nova, através do meu tio Que me deu essa, essa benção na minha vida que foi ter feito esse acampamento Aí eu entendi eu entendi o porquê. Da chave na mão. Foi a forma dele falar. Eu sou agradecido a Deus. Por aquilo que vocês fizeram na minha vida. Entende? A gratidão, como é que é, é? Uma coisa simples. Era a gratidão do coração daquele moço, gente. A gratidão que brotou dele. E a forma dele... Minha mãe olhou e falou... Minha mãe é muito católica. Ela falou assim... Eu vou rezar por esse menino o resto da vida. Quem que é esse menino? Eu falei, não sei, muito conhecendo agora. Ela é, ficou assim, né? Vou rezar para esse menino o resto da vida. Eu falei, reza. reza. E chegamos, né, peguei a caminhonete dele e fui embora. Né? Aí no outro dia chegou o, meu, o carro do meu pai lá com, com o guincho. Se eu tivesse pego o avião das, da noite, teria perdido e não estaria aqui por encerramento do fac. Deus sabe tudo, né? Deus sabe tudo. Então eu quero dizer para você, ser agradecido a Deus em pequeno gesto como desse rapaz, ou num gesto que nós vamos fazer agora aqui, estar diante de Jesus e elevar a nossa voz e agradecer a Deus pela nossa vida, mesmo pelos problemas, é o maior gesto que nós podemos fazer. Quero convidar você a ficar em pé agora, no um instante. e termino falando para você, para nós vivemos esse momento de oração, que a gratidão, ela vem em primeiro lugar, antes de qualquer ato religioso, porque não adianta nada você vir à missa, sentar numa cadeira, se você não tiver gratidão no teu coração, pela presença de Jesus na Eucaristia, não adianta nada, não adianta nada você fazer uma adoração, estar está diante de Jesus, se dentro do teu coração não houver gratidão. A gratidão precede o ato religioso. A gratidão é essa expressão que eu. Que é o primeiro passo de expressão de amor a Deus, que depois vem através de palavras, de gestos, de atos, mas tem que estar aqui dentro. Tem uma música que fala realmente um pouquinho sobre essa, essa gratidão, que é expressada a Deus pela adoração, que é expressada a Deus pelo louvor. Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar.